0: 30 anos depois da antiga Jugoslávia, não achávamos, José Miguel Július, muito boa noite, que iremos passar por algo semelhante. Estamos aqui numa situação complicada.
1: É verdade. Delicada. Pá, mas é curioso, porque eu, eu lembrei-me, quando estava a preparar isto, que em 2011 foi feito um livro sobre os 25 anos da adesão de Portugal às comunidades económicas europeias, coordenado pelo professor Eduardo Paz Ferreira. Ele convidou-me para fazer um texto e eu optei por escrever um texto, basicamente, para dizer que desde que a Europa é Europa, politicamente, desde o hum. século VII... Só houve três formas de a organizar. Ou impérios, ou o caos que antecede a guerra ou que é seguido pela guerra, ou tentativas do que eu chamo a paz perpétua de, de Kantiana, isto é, a tentativa de encontrar uma ordem internacional em que todos cedam o suficiente para haver um acordo. Uhum. Era o caso, por exemplo, da balança de poderes. Ora bem, esta minha tese era que terminava dizendo que é provável, não disse que era possível, nem disse que era muito provável, mas era provável que nas próximas décadas houvesse uma guerra na Europa. Testei isto com várias pessoas, ouça, todas as pessoas com quem falou, falei, eu via nos olhos dele, este tipo é completamente maluco, uhum. é um pessimista deprimido que já não há.
0: A verdade é que temos muitas décadas de ou, ou então,
1: Ou então, de facto, é alguém que é completamente incompetente e sabe do que não fala, ou as três coisas ao mesmo Sim. tempo. Ora, o que estamos a assistir agora, é que mais cedo do que eu pensava, a lógica natural das coisas está a aproximar-nos da guerra. A guerra está a bater à porta da Europa. A
0: lógica natural das coisas ou uma figura central
1: há se, há se, que, há que comanda figura, essa é Exatamente. para ser uma figura. Da e eu lembrei-me de outra comparação. Há, mil, há mais, ou menos, mais ou menos há, há 20, há 80 e tal anos aconteceu isto na Europa. Estamos nos anos 30 do século passado. Sim. A Alemanha nazi fez um acordo com o Japão. Passou a controlar a Áustria através de uma espécie de fusão que não se perguntou aos austríacos que estavam de acordo. Depois foi-lhe dada uma parte da Checoslováquia, os sudetas, de alguma forma para evitar uma guerra. Finalmente invadiu a Polónia, dividindo-a com a União Soviética. E houve uma guerra uma guerra na Europa que se transformou numa guerra mundial quando o Japão tentou também arranjar uma área de influência. Uhum. Andamos 82 anos para a frente. Estamos nos, nos anos 20 do século 21. O um acordo, um acordo não é com o Japão, um acordo com a China. Segundo, a Geórgia e a Bielorrússia estão controladas como estava a Áustria. E como até
0: certo ponto há uns anos também estava ainda a Ucrânia,
1: mas claro. que deixou pois, de estar Pois, assim. os sudetas são agora a Crimeia. Uhum. A invasão da Polónia aparenta-se à invasão da Ucrânia. O que eu quero dizer com isto é que já não podem chamar louco se eu disser que isto é tão parecido com o que se passou com o Hitler que a possibilidade de uma guerra europeia seguida de uma guerra mundial, sobretudo se nos lembrarmos da palavra Taiwan, Sim. ou Taipé, ou Formosa assim como o que está a passar-se na Ucrânia é um teste para novas exigências da Rússia, também pode ser um teste para a China ver o que é que acontece se ela decidir fazer a Taiwan o que os russos fizeram à Crimeia. Ora bem, já disse ah mas eu não, ele não é louco, realmente não é louco. Mas está muito pessimista. Mas é tu muito pessimista, vejo. talvez. Mas a única forma de não estar pessimista é se acharmos que vai acontecer aqui o que aconteceu nos acordos de Munique em 1938, quando o Sr. Chamberlain e o Primeiro-Ministro francês, não me lembro agora o nome, foram negociar com o Hitler e resolveram ceder-lhe uma fatia da Checoslováquia para com isso comprar a paz. E, e, e o entusiasmo foi tanto que quando Chamberlain chegou a Londres foi recebida em apoteose como o homem que tinha garantido paz para 30 anos. Hum. Só que isto já foi feito com a Rússia. Foi exatamente o caso da, da Crimeia. Deixou-se a, a Rússia Primeiro apanhar. Primeira
0: a e depois a Crimeia, Exatamente.
1: Exatamente. Fizeram-se umas, 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 digamos, umas, umas sanções, umas coisas, mas a vida continuou mais ou menos na mesma. Na mesma. Portanto, o que eu digo é que pode acontecer que se diga isto. Bom, está bem, mas ele ainda estás muito pessimista. Se calhar o que ele quer é com esta história daqueles dois Estados independentes forçar uma negociação, haver um acordo, Fazer-se um tratado em que aquelas duas partes da, da Ucrânia fiquem independentes, a Ucrânia sacrifica-se um bocadinho, mas não tem uma guerra, a, a Europa e os Estados Unidos dão mais uma fatia para que o urso possa mastigar. Eu não acredito nisso. Não lhes bastam os, os, os bocadinhos? É não lhe bastam os bocadinhos. Não bastou ao abutre nazi. Uhum. Também lhe deram os bocadinhos e ele a seguir foi buscar a Polónia. Claro que há um momento onde o mundo diz, já não chega, já não há mais, já não aguentamos mais. O Hitler ficou altamente surpreendido não lhe deixassem apanhar metade da Polónia, porque a mesma lógica que justificava deixar-lhe apanhar uma parte dos sudetas era a lógica que ele queria, as zonas onde estavam os alemães. Ora bem, que é que eu não acredito? Duas boas razões. Uma, lembro-me de outra grande guerra, chamada Grande Guerra. A Primeira. A Primeira Guerra Mundial. Foi assassinado o filho do imperador austro-húngaro, enfim, era um assassinato, era um, era, um, era um magnicídio, mas em todo o caso, com um ultimato e umas exigências à Sérvia, aquilo ia-se resolver. Uhum. A Sérvia se deu muito mais do que a Áustria queria. Começou um crescendo, onde entrou a Rússia, entrou a Alemanha, a Segunda Reis, entrou a própria Áustria, os turcos, os ingleses, os franceses, e no momento ninguém sabia como é que se parava aquilo. E, por outro lado, o Putin não se meteu nisto para conseguir criar dois pequenos países, um chamado Donetsk e outro chamado Lugansk, ou lá o que ele se chama. Sim, então, o que é que o move, não é? O que ele move é aquilo que nós chamávamos os historiadores e os cientistas políticos, no tempo do nazi, a teoria do espaço vital. Uhum. A ideia que os países, nas grandes países, precisam de um espaço para a sua própria Sobrevivência. Como se o espaço vital da Rússia não fosse <risos> suficientemente grande. É? Exatamente, mas é, é o tumor da Europa. Depois, outra coisa que se pode dizer é que se querem esferas de influência. Hum. Nós falámos aqui várias vezes hum. de uma tentativa de organizar o mundo em esferas de influência, certo. várias vezes falámos disso. Criar Estados satélites. Portanto, o, o Putin não se metia nisto para fazer um tratado para resolver o problema de um pequeno território da Ucrânia. O que ele quer é reconstruir o Império. E é curioso que ele está a usar os mesmos argumentos que o Hitler usava. No fundo, a ideia era esta. Quando a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, fez o Tratado de Versailles, que foi um tratado humilhante para a Alemanha. E então havia pessoas na Europa que diziam tem de se dar alguma coisa aos alemães, porque isto foi em excesso. Sim. Agora também se diz... A solução que a guerra feria deu à Rússia foi humilhante para a Rússia. É preciso dar-lhe alguma coisa. Eu não estou a discutir que não seja verdade. O que eu digo é que é assim que se criam as vontades de reconstruir impérios. E eu volto a terminar esta parte. Sendo do que ela programa. é geneticamente imperial. É, é? evidente. E, e volto a dizer o que eu disse nesse tal artigo que, que deu alguma, algum escândalo. Sim. A Europa ou teve impérios, ou, ou tentativas de fazer impérios, ou derrocadas de impérios, ou guerras civis, Sim. guerras europeias, o ou, ou pequenos momentos de paz, onde se tentou encontrar um equilíbrio para não se continuar a matar todos uns aos outros. Uhum. Esse momento de paz, infelizmente, pode estar a acabar.
0: E uh, Putin, quando agora usando uma expressão que disse há pouco, Putin quando lhe chamam irracional ou que está numa deriva irracional está munido de toda a sua racionalidade. No
1: é a racionalidade, dele. é uma irracionalidade objetiva, talvez. Ele tem mais a perder do que a ganhar, eu sei. Mas repara, por exemplo, os movimentos de libertação. Quem fez a independência da Guiné tinha mais a perder, se calhar, a ganhar do que fez, veja, o estado em que está a Guiné. Uhum. Mas não se pode chamar irracional a vontade de poder, a vontade de liberdade, a vontade nacional. E, portanto, o Putin é como é. Portanto, ou se para o Putin já, ou então temo, posso estar a exagerar, posso estar muito pessimista, posso estar maluco, posso estar a falar do que não sei, mas eu temo, e não deixo de dizer, que ele, o urso não seja saciado não com saciado. dois bocados de carne que lhe cabem numa cova de um dente.
0: E, entretanto, na semana passada falou aqui sobre o medo, hoje quero voltar a falar deste tema para falar da luta contra o medo. Em Exatamente. termos?
1: Eu fui muito impressionado por uma reportagem que li no público, creio que no sábado, de uma jornalista chamada Ana Dias Carneiro, Cordeiro, que se chamava Imigrantes no Sudoeste Atlantejano Assumem a Luta por Trabalho Digno. Trata-se de um caso, não sei se há mais, não conheço a realidade, em que, alegadamente, são casos de estufas onde as condições de trabalho os contratos, a forma como são executados e aplicados provoca uma enorme frustração. Uhum. É uma reportagem muito serena, muito profissional que merece ser lida e eu nessa reportagem impressionou muito o que eu li mas também me impressionou o que eu não li e o que é que eu não li? Não li lá três coisas. Em primeiro lugar, não há uma única vez a palavra CGTP e a palavra UGT isto é numa das zonas onde os trabalhadores estão a sofrer condições mais horríveis, aparentemente, não se nota que as centrais sindicais estejam muito interessadas. Não há
0: representantes dos trabalhadores?
1: Ora, aí está. Porque Eu fui ver. Hum. E fui tentar saber quantos trabalhadores sindicalizados trabalham no Estado e quantos é que trabalham nas empresas privadas. Curiosamente, as centrais sindicais não o dizem. Curiosamente, numa pesquisa na Google, não encontrei. Tentei pesquisar e, e cheguei à conclusão que números oficiais sobre números sindicalizados em Portugal são de 2016 os mais recentes. Números não oficiais dizem que em 2019, 15%, e vai aparecer agora um, um slide, 15% dos trabalhadores, por conta de outra, que são 4 milhões em Portugal, está ali 4 milhões, 15% serão sindicalizados, mais ou menos. Ora bem, mas eu depois lembrei-me de outra coisa. Quantos trabalhadores trabalham no Estado? Cerca de 800 mil. Estou a falar do Estado em uhum. sentido amplo. Ora bem, é no Estado que há grande quantidade de sindicalizados. E se juntarmos ao Estado as antigas empresas públicas que foram privatizadas ou concessionadas, onde havia muitos sindicalistas, não se esqueça que em 1978, quando a economia era toda controlada pelo Estado, 60% dos trabalhadores contra Drotten eram Sindicalizado. Sindicalizados, sim. Isto é, onde é que estão os sindicalizados da CGTP e da UGT? Estão no Estado e nestas empresas estatais. Isto é, há um desinteresse muito grande por quem não é associado, por quem
0: não paga cotas. Ou por quem está, neste caso, numa são mais frágil, mas, mas são situações que fogem à regra.
1: Mas, mas é, não podiam fugir, porque eu, eu percebo que a CGTP intersindical... E o GT digo, nós somos o sindicato de quase todos os trabalhadores do Estado e coisas adjacentes. Então, tudo bem, não nos interessa nada a iniciativa privada. Mas se querem dizer que são os representantes todos os trabalhadores, não devem mentir. Eles não são os representantes todos os trabalhadores. 3 milhões e 200 mil trabalhadores não trabalham no Estado. Ou 3 milhões que não trabalham nessas grandes empresas monopolistas do tempo da, das empresas públicas, praticamente não têm sindicalizados. Alguns também
0: é porque não querem.
1: Porque não querem, mas o problema é que quando perdem sindicalistas, porque os combates das organizações sindicais são para aqueles que são os trabalhadores com emprego garantido ah, sim. e não aqueles que têm a precariedade mais total. Portanto, eu diria que, custa-me ver, que a CGTP e a UGT não estejam em grande força em Udmira, a lutar pela aliação laboral, a lutar pela proteção dos mais favorecidos. Se o fizessem, eu ficava muito contente, porque então talvez pudessem dizer que são os representantes de todos os trabalhadores. Mas há outra segunda coisa que me interessou, que não vi lá. Não, não vi uma única referência ao Estado. Isto é o Estado, que aliás se desinteressa, como sabemos muito, dos nossos imigrantes havia de se interessar pelos imigrantes que vêm trabalhar para cá. Onde é que estão as regras para esses imigrantes? Onde é que está mecanismos de proteção para as zonas mais desfavorecidas? De repente, a comunicação social descobriu este problema aqui há uns um ano, ou oito há um meses, ano, sim, sim, e mesmo. voltou a começar a falar de uma coisa que ninguém falava. E por isso é que estas reportagens são muito importantes. E há uma terceira coisa que se fala pouco. Fala-se autoridade para as condições de trabalho. Hum. Mas sente-se que se fala mas é que se ela não estivesse. Então. Alguém da, da, da ACT disse que estamos todos os dias no terreno. Já abrimos um processo de averiguações. Mas espera aí. É assim que as coisas se fazem. Ora bem, por isso é que eu digo impressiona-me o que eu não vi e tenho um... Fico muito orgulhoso por aquilo que fizeram estes trabalhadores que tiveram coragem enfrentar o medo e tentaram lutar por umas condições dignas. Mas sabe o que é que me lembrou? Lembrou-me dos livros que eu li do tempo do século XIX. É porque a sensação que eu tive a ler aquela reportagem, vamos admitir que está correta, e eu acredito que até porque é serena, é que voltámos ao século XIX em Portugal. Ora, não se pode falar de Estado de Direito em Portugal quando é setores importantes do país... Há situações com violações inequívocas e endémicas do Estado de Direito. E que se
0: perpetuam durante e se meses perpetua, e meses exatamente. e meses a fio, apesar de haver uh, processos de averiguações e de uh, a ACT estar no terreno. Entrando a falar precisamente dos imigrantes, falemos dos nossos imigrantes pois. e desta situação uh, de, de, enfim, da, é, já da decisão tribunal. Um pouco. Já eu, disso, eu, sobretudo, sim, queria chamar a atenção,
1: no, no Expresso falo um bocadinho mais, é publicado, como sempre, todas as semanas o guião, mas... Faltou fazer a pergunta. Qual pergunta? A, a pergunta mais essencial, que é quanto custa esta atrapalhada, esta bandalheira, esta incompetência? Quanto custa? Porque custa. Qual Ora bem, custa? eu, como sabe, este programa não é um programa para dar notícias, há programas para isso, mas não é o meu, mas eu pus-me a caminho e falei com umas pessoas, não sei se, não sei se a informação é rigorosa, mas disseram-me que custa 8 milhões de euros esta esta repetição. Hum? Ora bem, entretanto, já se disse que ninguém tem culpa, que não se pode mudar a legislação eleitoral, que o governo não tem nada a ver com isto... Que, que as mesas de voto são soberanas e, e interpretam a lei como quiserem. Tudo isso certo, mas que, que, que ninguém tem culpa não foi bem assim,
0: José Miguel Júdice, porque desde logo, desde logo como o processo começou, desde logo o assumir das responsabilidades ou o apontar de responsabilidades aos partidos que mas, tomaram pera, aquela mas, decisão.
1: Pera, mas que, mas que, já, já, já há algum processo de averiguação? Não, isso não há, mas... Há algum processo de inquérito? É, a houve algum ministro da administração interna que se tenha demitido? Houve um diretor-geral das eleições que, foi, que fosse embora? Ah, isto é... Os meus impostos, os seus impostos, o impostos vão pagar, lá, isto. vão pagar esta atrapalhada. Isto é muito português. Há um problema, não há problema, ninguém tem culpa, nada se resolve, não se aprende com nada, põe-se dinheiro em cima do problema. E 8 milhões. 8 Foi milhões. O que... o que é dinheiro, mas mesmo que fosse 100 mil euros, exemplo. Sim. Mas é, é mais, isto pode ser pior. Porque Mas eu acha, acha
0: que as pessoas estão muito, de alguma forma,
1: resignadas a,
0: a, a é, essas é situações?
1: É na cidade portuguesa, percebe? Nós de, deixámos-nos revoltar com as coisas que nos indignam. Não é partir de montras, é sermos cidadãos. É o que eu procuro fazer aqui. Agora, preocupa-me ainda porque o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa veio dizer, ou hoje, hoje, os botins de voto chegam na semana de carnaval, está a haver a semana de carnaval sim, em sim. França, na Alemanha, não sei o quê, ou então não vai ser possível que os votos cheguem cá antes do dia 12, porque parece que era para ser no dia 19 e 20, mas houve uma pressão política muito grande para retirar uma semana para que o Governo pudesse tomar posse ainda no primeiro trimestre. É mais bonito. Ora bem, e o que se passa aqui é que depois dos votos terem ido para o caixote lixo, temo que os votos sejam devolvidos ao remetente. Os, os, os nossos imigrantes são os nossos embaixadores no mundo são tratados sem respeito isto é um sinal inequívoco de que ninguém, as leis estavam feitas como se não fossem para eles eram feitos para os estão cá, as eleições respetem-se na semana seguinte perceba percebe a porcaria que isto é uhum. e alguém devia ter responsabilidades por isto.
0: Muito bem, vamos avançar para, para as nossas rubricas? Vamos a elas. Então vamos começar pelo elogio. E vamos ouvir Sim <risos> E que é para
1: quem? O elogio é para Augusto Santos Silva. Será, segundo parece, o Presidente da Assembleia da República, nomeado pelo, pelo PS, que tem maioria absoluta, eu acho que é uma excelente escolha, é um homem muito experiente, muito competente, que o tempo fez mais moderado, Sim. mais equilibrado, vai ter de governar um Parlamento muito complicado, não podia ter uma pessoa nervosa, estressada, maçada, irritada, com todas as suas qualidades, que estei tem e muitas, era o caso do Ferro Rodrigues, que irrita. Ora bem, acho que é uma excelente escolha. Parabéns a quem teve essa decisão.
0: E agora ler é o melhor remédio.
1: Eu já falei dele aqui mais de uma vez. É um homem chamado Bruno Maçanes, que foi de estado no governo do, do Passo Coelho dos Assuntos Europeus. E que hoje em dia é talvez o único intelectual português que está na primeira divisão da intervenção intelectual a nível internacional. Ora bem, ele escreveu agora um texto muito, muito importante, que eu vi no, e no ECO Online, portanto deve estar acessível, está acessível para mim, uh, que é uh, em português. Será que Vladimir Putin está-se a preparar para a guerra? É que ele escreveu isto, ele publicou isto em Novembro. E a pergunta que o artigo faz é isto. O que é que quer o Putin?
0: Foi na altura em que começaram as primeiras movimentações. Ora bem, o artigo passado.
1: está muito bem escrito, está muito estruturado, é muito bom culturalmente e ajuda-nos, um pequeno texto, não um texto uhum. muito grande, a perceber um pouco aquilo que eu aqui acabei de dizer, porque ele fala também do caos, fala também desses temas que eu tinha falado em 2011 e que acompanho com muita atenção.
0: Bruno Maçães, no Eco Online, para ler. Agora a pergunta sem resposta.
1: Os factos são conhecidos. O presidente Eslovénia chegou atrasado no avião. O piloto não quis esperar. O Estado português pagou 40 mil euros para fretar um avião para levar o presidente e a sua comitiva para evitar um escândalo diplomático. Solução: a culpa é do piloto porque é burocrático e teimoso a culpa é do Presidente que se atrasou mas eu acho que a culpa não é de nenhum deles então... a culpa é de outros e vou fazer três perguntas por isso eu acho que a culpa é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. a primeira pergunta é isto não há um plano de contingência para uma coisa que provavelmente acontece muitas vezes que é chefes de Estado e outros dignatários atrasarem-se a chegar ao aeroporto porque se houver um plano Há procedimentos que ajudam a resolver o problema. Não há uma pessoa de contacto no Ministério dos Negócios Estrangeiro que fale com uma pessoa de contacto com a TAP para em 5 minutos resolver o problema. Os vistos não há. Isto é, o Portugal, mais uma vez, é o mesmo exemplo. Há um problema. Paga-se. 40 mil, 8 milhões, o que for. Paga-se com o dinheiro dos nossos impostos porque para quem põe dinheiro em cima dos problemas ele não custa, porque ele não lhe o custou a ganhar. Eu acho que isto é um exemplo sintomático da forma como em Portugal os problemas são enfrentados. Espero perguntas, claro que nós vou ter. Respostas. As respostas, as respostas a estas lutas perguntas. E conseguiu feita.
0: aqui fazer um elogio a Augusto Santos Silva e dar uma alfinetada é é, ao Ministério. É, é assim, é, é, é ele, ele é tão bom é que não,
1: é não tem tempo para tratar dos assuntos pequenos pormenores que custam centenas de milhares de euros. E que são, obviamente, relevantes.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: E que loucura isto, é essa? Ouça, isto é, é, talvez, uma das melhores que eu já vi. Então a azai. Em vez de ir ver o que se passa nas estufas e onde mira, ou ir tomar banho à praia, como o nosso Presidente faz, de, resolve tratar da luta contra a criminalidade, contra o terrorismo, o financiamento do terrorismo, e, a, e o branqueamento de capitais. E então resolveu fazer uma espécie de manual, Sim. em que diz o seguinte. A partir, se isso vier a ser aprovado, qualquer compra em numerário acima de 3 mil euros, de coisas como vestuário, eletrodomésticos, sapatos, cosmética, mobiliário, tem de ser revelado, tem de ser registado, tem de se manter 7 anos e tem de se detectar o nome e a identificação da pessoa que comprou.
0: E não concordas, José Miguel Jumes, Mais. Com
1: isso mesmo que haja cartão de crédito e cheque, e, portanto, seja fácil de localizar a pessoa, ainda assim é preciso fazer a mesma coisa. Acima de 10 mil euros. E se for uma compra à distância, é preciso gravar o senhor que está a comprar um par de sapatos. Já lhe pergunto porque é que é um par de sapatos chega. E é preciso que ele deixe gravar a sua de entidade ou outro documento de identificação e essas gravações têm de ficar 5 anos. Cada comerciante é ter o um manual de procedimentos e um empregado que se ocupe deste problema. Você está a ver no pequeno comércio português como isto vai funcionar maravilhosamente. E pior do que isto, se houver suspeitas de que se for mesmo por menos de 3 mil euros e de 15 mil euros, devem fazer o mesmo procedimento. Isto é, o que é que são essas suspeitas? Ou é um senhor com umas barbas pretas muito grandes que vai comprar um par de sapatos? Pode ser um terrorista, árabe. Ou um senhor vestido de uma forma estranha que vai comprar um maço de tabaco? Pode ser um terrorista. Perceba o que eu estou a dizer. Há leis, hoje em dia, a nível europeu, que falam disto a 15 mil euros. É a Zay nesta reportagem que ouvi no Jornal de Negócios, que estão a ser muito mais inovativos, isto é, muito mais complicadores do que o próprio Banco de Portugal. Isto mata o comércio porque você não pode achar. É como para resolver um problema que não se vai resolver, a criminalidade financeira não se financia a comprar sapatos. Eu, carros, aeronaves, antiguidades isso já existe tudo. que estender a estes setores? Porquê ao mobiliário? Eu não posso, eu não uso esse tipo de procedimentos. Mas eu posso querer comprar, qual é o problema? Gastar 3 mil euros... Um tipo, eu acho que o branqueamento de capitais faz com 3 mil euros. Portanto, o que vai acontecer é que, realmente, vai acabar o turismo no mundo, vai acabar o branqueamento de capitais no mundo, vai acabar o comércio em Portugal. Mas alguém vai pensar duas vezes antes de gastar 3 mil euros é ou mais em dinheiro e de é, E a Zay deve ganhar o Prémio Nobel da Paz, é o mínimo. Está então, tudo louco. É esta a sua tá loucura tudo. mansa desta semana. É, isto, 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 esta durava para várias semanas.
0: <risos> muito bem. Uh, voltaremos a um, estar semana. juntos na próxima semana, sim, na sim. próxima terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu, muito Clara. boa noite. Virá certamente com novos temas de atualidade. Agora seguimos para intervalo e depois regressa a edição da noite. Boa noite.